en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Måndagen den 21 augusti ska fotbollsspelaren Abdullah Talal Hamid lämna sin lägenhet i Budapest, Ungern, för att ta sig till Kroatien och sin nya klubb Gorica. Men samma kväll slår klubben larm då Abdullah inte dykt upp på första träningen. De kommande fyra dygnen är Abdullah svårlöst försvunnen innan han plötsligt dyker upp igen på en polisstation i Budapest skärrad och mager men vid liv. Vad är det egentligen som har hänt med Abdullah? Varför? Och på vilket sätt är det kopplat till ligafotbollen i Europa? I dagens avsnitt berättar Kristoffer Bergström om sitt möte med Abdullah och allt vi vet hittills i denna smått absurda historia. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Kristoffer Bergström, detta kommer kanske bli ett lite annorlunda avsnitt av Sportbladet Daily. Vi ska prata om det som har hänt Abdullah Talal Hamid. Det är en ganska uppseendeväckande historia, minst sagt. Men jag vet inte, vi får väl börja med att kanske backa bandet och svara på hur började hela den här historien? Jo, men den nådde mig eh, genom att en kroatisk klubb i högsta ligan, Gorica, HNK Gorica, eh, skriver att deras nyförvärv är försvunnet. Deras svenska kille finns inte kvar hos dem just nu. Och de vet inte var han är överhuvudtaget. Och då börjar jag titta på det. Det lät så märkligt det här. Jag känner inte heller till honom då i det här läget. Så jag tittar på hans eh, CV som är väldigt brokigt. Det här är alltså en 27-årig mittfältare som har varit runt i kanske 10 svenska klubbar och lika många utländska klubbar. Han är också irakisk medborgare. Och han verkar liksom ha tagit sig runt och fått kontrakt men samtidigt inte stannat någonstans riktigt. Och nu har han då spelat senast i Budapest och han skulle bara åka med bilen ner till Zagreb. Det är bara några timmar. Men han kom aldrig fram och man vet inte varför. Så jag misstänkte att det var någonting att han kanske hade avvikit för det var så kort tid som hade gått. Men dagarna gick och jag pratade med familjen som var väldigt orolig. Jag pratade med polisen i Ungern, pratade med svenska UD. Nej, när mannen är verkligen borta. Det är ett mysterium och det verkar ganska skrämmande också. Så där började jag intressera mig för historien och skrev en artikel först när han var försvunnen bara och familjen bad om hjälp helt enkelt. Mm. Du hade kontakt med pappan va? som åkte mm. ner till Budapest. Precis, pappa Talal åkte ner och då kan man tänka varför åka ner, varför sonen är borta. Ja, det fanns vissa indiser på att saker inte har gått rätt till. Eh, redan en vecka tidigare berättade pappan så hade sonen fått ett oönskat besök. Det hade kommit en man som var väldigt hotfull till hans hotell och hade skrikit och hotat och inte låtit honom köra därifrån. Och hotellpersonal fick ringa polis som förde bort den här hotfulla mannen. Och sen dess då, hela veckan fram till försvinnandet, så hade sonen låtit väldigt ängslig på telefon. Någonting var på väg att hända på något vis där. Och det som fick pappan att bli riktigt rädd, det var att det tog bara någon dag och sen hittade polisen en sko. Storlek 41 nere vid floden i Budapest, 100 meter från lägenheten där Abdullah bodde. Och pappan kände igen skon. Det där är av allt att döma min sons sko. Det var uppgifter vi inte kunde skriva just då, men som vi presenterar nu. Mm. Och hur ur liksom vårt håll sett, hur, hur slutade, den här, slutade den här storyn? Men vad hände sen i storyn? Jag var ute och plockade svampar och så ringer pappa mig och säger Abdullah är återfunnen. Vi måste vara tysta, för polisen säger det i Ungern. Men han är i säkerhet. 
det får ni gå ut med om ni vill. Det, det går bra nu i alla fall att skriva det. Så vi är mycket lättade. Och mer vill vi inte säga. Inte mer än att han har tappat i vikt. Och där tänkte jag kanske att historien var slut. På ett tag i alla fall. Men så åkte jag till Hässleholm. Du har alltså varit nere i Hässleholm och träffat Abdullah. Mm. Vad, vad är hans story? Ja. Jo. Det, den är väl, jag hade väl två frågor kan man säga mm. utöver hur mår du som mm. också är en intressant fråga för han, han mår ju väldigt väldigt dåligt han tar sömntabletter, han kan inte äta fortfarande han har magrat väldigt mycket men utöver det så vill jag veta vad har hänt och varför har det hänt mm. och sakta undan för undan berättar han pappan berättar och ja eh, det är en, en skräckenjagande historia som hänger ihop på sätt och vis. Om vi börjar med vad som har hänt då så berättar han att måndags, nu för två veckor sedan ungefär så ska han alltså åka den här resan då, bilresan, tre, fyra timmar. Då ringer det på dörren och han hinner inte öppna tänker han. Han har bråttom, han ska träna på kvällen med sin nya klubb, Kroatiska högsta ligan. Men han öppnar. Där står två män. De är beväpnade. De beordrar honom, kom med här. Och han berättar att det finns liksom ingen ingen frivilliga kvar när man hotas i sitt hem utan han följer med knuffas ner i en bil någonting händer som gör att han är nära att fly eller åtminstone förlorar sin sko han förs bort med en bil han förs till en lokal någonstans knuffas in där i ett rum rutan är förspikad med lite brädor han ser om det är dag eller natt det finns inga möbler, ingen toalett och männen säger att här ska du sitta, du får inte vatten eller mat Du ska vara kvar här Liksom ing- Ingenting mer än så, utan bara här ska du vara kvar Du får ingen mat, ingen ja. dricka Nej, precis så eh, Och på obestämd tid Och han berättar att Alltså det är så många timmar på ett dygn Och då vet ju inte han hur det ska sluta Det här på något vis där Nej. Så först är han bara rädd för att här kommer livet Ta slut Sen slutar det vara rädsla Och blir en insikt Jag kommer dö här Männen berättar att för oss är det väldigt lätt att mörda dig och gömma kroppen när den aldrig kommer hittas. Och panik och rädsla, det är lite för platta ord. Han är i rummet bara. Han får ordna sina behov i ett hörn. Han får försöka sova, det går inte. Timmar går dagar efter ungefär ett dygn tror han sluta kroppen, kräva vatten och mat han är inte hungrig eller törstig han bara vistas, han bara är där och det är han i fyra dygn det är helt sjukt ja. Ja. han kan höra lite samtal genom dörren han hör att de pratar om honom lite han hör lite brus utifrån men i princip så är han bara inlåst och bara kan bara vänta och kan bara förvaras och sen händer någonting som gör att han på fredagen då, efter fyra dygn faktiskt släpps kan söka upp en polisstation kan återförens med sin pappa eh, utredning startar och eh, han erbjuds att få mat på polisstationen men han säger att jag måste komma till min lägenhet med min pappa mm. pappan hämtar kebab med ris de har någon form av beskydd och så ska de äta och bara försöka ta in det här men eh, det går inte att äta han, hans mobil slår han på och det, 
det är 10 000 notiser och allting sånt där. Det är en världsnyhet, det vet inte han om då. Spanska Marka har skrivit irakisk och svensk press, ungersk och kroatisk press, men också många internationella sajter. Det blir för mycket att ta in det här på något sätt, så han försöker stänga av och sakta återhämta sig. Så han är där med sin pappa i trygghet i tre, fyra dagar till innan han åker hem. Och sen går någon dag och så träffas då vi. Jag när jag träffar honom och pratar med honom och besökte hans barndomsplaner och, och så där han, han ursäktar sitt utseende för att han har gått ner så mycket vikt och sover inte och sådär. Men, men jag tyckte han var stilig ändå mitt i det här, mitt i, i det här eh, när fasan eh, och om, om du som lyssnar tycker att det finns lite luckor i den här historien så är det sant. Mm. Det gör det. Vilka var de här männen? Vem var mannen som var i Kroatien? Hur blev han frisläppt? Vill de ha lösensumma? Jag vet mm. inte. Det är helt enkelt så att Talal, eller varken Talal pappan då, mm. eller Abdullah själv, får berätta allt som har hänt för att det polisutredningar pågår. Rättegångar är förmodligen att vänta. Mm. För det är två incidenter då. Och exakt vad som har hänt, eh, vi ska inte för, för... Exakt vad som har hänt, vi kan inte förekomma eh, rättegången helt enkelt, se vad som händer här. Men, men så är det så att vi är väl lämnade med, med ett varför. Precis det jag tänkte vi skulle komma in på, för nu har vi svarat på vad i stora drag, eller vi vet inte allt, men vad som hände. Mm. Men det som man undrar nu är ju varför. Ja. Vem, vilka var de här? Vad... Och det finns en hel del att säga om det utan att säga exakt. Mm. Det man kan säga det är att Abdullah är en anmärkningsvärd fotbollsspelare på många vis. Han spelade inte fotboll alls för han var 11-12 år kom till Sverige. Hans familj flydde från Irak. Han spelade spontan fotboll, tog sig in i en förening. Var väldigt duktig från tidig ålder men spelar kanske inte en skolad fotboll. Snabb teknisk bollkär som man brukar heta man ska vara lite snäll. Kanske kast på passa man ska vara lite hård. Så. Eh, han känner sig inte välkommen överallt på vissa ställen gjorde han det. Och istället då för att eh, kanske ge upp eller för att käfta emot så bytte han klubb flera gånger om och om igen. Här tillräckligt bra och lovande för att få komma in i nya klubbar, flera elitklubbar men aldrig riktigt han hitta hem och verkligen få en plats utan han, han flackar runt och han är väl någon sorts barkbåt då på det här europeiska fotbollshavet så efter Sverige så åker han runt i Europa och spelar massa nya ställen eh, får ett väldigt speciellt CV då som, som vi ser eh, uppenbarligen bra nog för plats på många ställen eh, irakiska ungdomslandslagen eh, han är med i U23 han är nära OS 2016 men ratas där eh, han, är, han var först kanske en yttermittfältare lite mer innermittfältare blir han till slut ehm och vad har det här att göra med försvinnandet? Ja, inget och allt. För det man kan säga då är att eh, när han till slut hamnar i Budapest, kanske för tredje gången i karriären i en klubb där, så går han sönder, spelar B-lag och det här är nu i somras nu då, nu är vi nära här. Då är det folk som hör av sig. Som det görs i den här branschen. Ljusskygga agenter, förmedlare, klubbledare, folk bara hör av sig. Och mitt i allt kommer ett erbjudande som låter väldigt, väldigt bra. Vill du gå till en klubb i en topp 10-liga i Europa? En bra klubb? Med en hög lön? Ja, det vill han. 
Han flygs dit, han träffar klubbledningen, han träffar presidenten, han visar sig arenan. Alltså det verkar ganska seriöst. Det är bara det att när kontrakten ska skrivas under så är de inte riktigt så som det utlovats. Det händer någonting märkligt, det ser inte bra ut, det verkar väldigt underligt det här. Och den nya agenten som, som verkar lite skum, det, det stämmer inte, liksom inte riktigt. Så han vill inte ta det erbjudandet, han har ett annat, han har en kroatisk högsta liga istället. Så han tar inte det erbjudandet. Eh, utan han tar en kroatiska istället. Och sen går det fort då. Innan en man söker upp honom i Kroatien. Han kommer undan det. Innan han är redo för flytten då från Budapest till, till Zagreb i Kroatien. Eh, och då han, han kidnappas där. Och det, vad det verkar så är allting då kopplat till det här. Någonstans var han inne. Han råkade sätta en fot i i skumraska affärer, vad det verkar eh, och på något vis så hänger det ihop, men det här är ju inte bevisat, det här är ju två helt separata händelser egentligen, mm. som råkar sammanfalla i tid så ingenting går ju att säga med säkerhet eh, och vet Abdullah mer än han kan säga så, så är det så då får vi bara utgå från det och får vi vänta på, på rättsväsendet som, som reder ut vad som verkligen har hänt eh, i det här fallet det enda vi med 100% säkerhet vet via UD eller via ungersk polis det är att en svensk irakisk medborgare har förts bort, varit borta och återhittats igen. Det är, ju, det är en väldigt anmärkningsvärd historia. Jag måste ju fråga, har du, har du hört något liknande under dina år som journalist? Nej, det har jag inte. Det är brutalt och, och fasansfullt här. Ja, man hör ju en del om fotbollens bakgård, livet som proffs eh, i de lägre divisionerna, man hankar sig fram. Att det finns väldigt mycket handslag och fagra löften som sedan inte riktigt visar sig sanna. Eh, och man har hört om hotfulla situationer och folk som kanske inte är agenter. Men att så här handgripligen någon hamnar så snett. Det har vi aldrig hört om förut. Mm. Och är allting länkat så som det verkar så är det en fruktansvärd varning och, och alldeles hemskt. Mm. För Abdullahs del nu, hur ska han tillbaka till Kroatien nu direkt? Eller vad är... Ja, han tillhör ju fortfarande. Han har ett plus ett då med Gorizar här som har börjat serien. Mm. Han älskar deras fotboll, den tekniska fotbollen han vill spela. Och hans mål är ju fortfarande att ta plats, spela. Mm. Precis som man alltid har gjort. Söka sig vidare, bevisa sig, ta en plats. Och här tror han att det här är hans klubb. Nu ska det verkligen gå. Det finns ju rent fysiska problem nu. Han väger för lite just nu. Han har magrat så mycket. Vilket han måste ta igen då. Men för honom så ser han att han har håller nivån tror jag. Han summerar det själv som är jag redo att spela fotboll? Nej. Ska jag spela fotboll? Ja. Varför det? Ja, men det kanske är mitt hopp ändå. Det kanske då jag kan glömma. Det kanske då jag kan gå vidare. Och klubben tycker han väldigt bra om. Han tycker att det är en väldigt eh, nära, intim klubb. Han har kommit nära ledarna där. De förstår honom i den mån man kan förstå. Någon som varit med om det här. Eh, så de vill fortfarande ge honom förtroende. Och, och han har ju kontrakt som sagt där. Men, men det lär ju bli en senare premiär för honom än vad han kanske hade tänkt från början. Och... Eh, men om allt går så finns det inga sportsliga hinder så att säga. han kan ju fortfarande spela där. Eh, och han själv pratar lite om när det har gått bra. 
Och du nämnde han till exempel att den har spelat för ett slovenskt lag nu bara för mindre än ett år sedan som heter de Udinese i en träningsmatch. Det var i december 2022. Där spelar han in i mitt fältare och jag har sett bilder därifrån. Han ser ju otroligt bra ut just där. Den matchen mm. allt klaffade. Där möter han riktiga toppnamn. Han ställs mot Wallace, en brasiliansk spelare med en del Alanskamper. Och, och då gör alltså Abdullah assisterar till laget sedan har mål. Han är jätte, jättebra där. Och då menar han att det där är min toppnivå. Får jag rätt förutsättningar, får jag vara trygg så kan jag nå dit. Så bra kan jag vara liksom. Mm. Han vill bara visa det. Och så för honom så, så knyts allting ihop. Han vill verkligen tro att det här är fullt möjligt att, att göra eh, trots allt han har varit med om. Och i det här fallet är jag benägen att säga att jag hejar på honom. Mm. Ja, det vore underbart att se. Det vore väldigt begripligt om det inte blir någonting med den här bakgrunden. Eh, om, det, om det får dröja ännu mer innan han får sin fasta roll någonstans. Men det vore ju väldigt fint att se att jag kan spela fotboll igen. Ja, det hoppas vi nog alla på. Tack så jättemycket Kristoffer Bergström för att du vill vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.